0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier im HSB Akademie Podcast. Mein Name ist Holger Erbe und ich habe heute wieder an meiner Seite den Winnie. Äh, hallo Winnie. Hallo. <lacht> Ja, wir wollen heute reden über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und jo. das ist ja ein Riesenthema mittlerweile geworden, also das ähm, muss man jetzt schon mal überlegen, wo überhaupt die Ursprünge mal waren, wo das herkam, aber mittlerweile ist es ja zumindest alles, was so äh, auch Coaching ist äh, in dem Bereich, äh, eine eigene Industrie geworden Absolut. und ähm, mit, mit Schatten und Licht, würde ich mal so sagen. Absolut. Und ähm, ja, bevor wir in das Thema einsteigen, wie, wie siehst du das? Was, was ist für dich Persönlichkeitsentwicklung?
1: Also, es sind ja zwei Begriffe drin, ne? Persönlichkeit und Entwicklung. Ja. Und die Frage, ähm, ja, woher es kommt, hängt auch damit zusammen, sage ich mal, wie sich das im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Wann es bewusst notwendig wurde. Also Persönlichkeit ist auch ein Teil, sage ich mal, was den Charakter ausmacht. Ja, die Persönlichkeit. Also der ja. Mensch an sich, wie er sich sieht und wie er wahrgenommen wird, ist alleine nicht die Persönlichkeit, sondern wie der Mensch in seinem bisherigen Lebensweg, also in seiner Sozialisation geprägt wurde, mit welchen Werten er, sage ich mal, durchs Leben geht und welche ja wenn es ihm denn bewusst ist, den Menschen, Mehrwertschöpfung er für sich oder für seine Umwelt und für seine Umwelt schafft. Ja. Und insofern ist Persönlichkeit eine multifaktorielle Dimension, wo diese Werte zu berücksichtigen sind. Diese Werte berühren, äh, sind natürlich auf die Erziehung, auf die Schule, auf die Eltern, auf das Studium oder die Ausbildung zurückzuführen, welche Mentoren hatten diese Menschen? Ne? Und wenn wir jetzt weiter zurückgehen, also in Verknüpfung zum Thema Coaching beispielsweise, so ist das Thema Coaching in, in, in England im Sportbereich entstanden, dass die äh, Tutoren, die also, sage ich mal, ähm, die im Sportbereich den, den Studenten geholfen hatten, ihre sportlichen Leistungen zu verbessern, dieses Thema sich übertrug in den Colleges auf die Tutoren, die den Studenten, sage ich mal, Nachhilfeunterricht gegeben haben. Und so wurde der, der, der Nachhilfelehrer quasi gleichgesetzt mit dem Coach, Sportcoach. Also die okay. Begrifflichkeit übertrug sich. Ja? Warum ich jetzt so weit aushole, ist, um zu verstehen, wie das Ganze dann zustande gekommen ist, dass dann in, den, in Amerika schon viel, viel länger, aber in den Konzernen, gerade in Ende der 60er und 70er Jahre, ein, eine, eine hohe äh, Beratungsanforderung entstanden ist, mit Situationen umzugehen. ja, Wo vielleicht so eine Situation, wie gehe ich mit Chaos um, wie gehe ich mit... Äh, Aufgabenverteilung um, wie setze ich mich als Führungskraft denen gegenüber durch, die, sage ich mal, äh, anfangen ja, zu stören oder halt äh, so diese Dinge halt äh, oder halt ihre Aufgaben nicht gut erledigen können. Äh, wie kann ich einen Mitarbeiter halten und wie sehe ich das Potenzial eines Mitarbeiters, dass er, äh, sage ich mal, mehr könnte und wie kann ich das unterstützen? Und dieses Thema Leadership, also Führung ja oder Führungskraft wurde, sage ich mal, Ende der 60er äh, und 70er sehr gefordert und da hatten die, gerade die amerikanischen Firmen haben dann in diesen Menschen in Führungspositionen angefangen, Berater zur Seite zu stellen. Also jetzt nicht äh, im Sinne von, äh, wie sie ihr, ihr, ihren Terminkalender führen sollen oder ihre, Buch, ihre Buchhaltung, ja. Sondern äh, gerade was das Thema Leadership-Führung betraf, in den Abteilungen, also Umgang mit Menschen. Und das haben einige Konzerne in der Tat dann auch gemacht. Und so ist das, was erstmal intern in den Konzernen abging, ja, irgendwann ins Externe gerutscht. Die, sie hatten, die Konzerne hatten ja auch ihre internen Berater für sowas, aber irgendwann haben sie angefangen, auch von außen Leute herzuholen, weil sie gemerkt haben, Vielleicht ist es besser, wir holen einen externen dazu, weil der einen frischeren Blick hat, weil er einen anderen Abstand hat, äh, als wie vielleicht unter Umständen ein Interner, der immer wieder in derselben Abteilung mit denselben Leuten arbeitet und da entstehen auch unter Umständen blinde Flecke. Also jemand, der einen größeren Abstand hat äh, zu dieser Person und äh, dem ganzen Thema. Aber das Wissen hat, sozusagen, äh, wie, also das psychologische Wissen hat, in dem Sinne, wie kann ich diesen Menschen ja, nicht nur so weit begleiten, sondern auch, auch mitprägen, Impulse geben und ihm zeigen, wie er sie umsetzen kann, um im Leadership, sage ich mal, eine höhere Qualität zu erzeugen und den Anforderungen gerecht zu werden. Und so ist, sage ich mal, ein, eine, eine, eine Welle ins Rollen gekommen. Im, gerade daraus hat sich dann angefangen, der Coaching-Markt zu entwickeln dass wir heute in einer Zeit leben, dass wir für alle möglichen Sachen äh, Coaches haben. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen lachen muss.
0: Das ist also. richtig. Ähm, also man könnte jetzt quasi so zusammengefasst sagen, ähm, diese, diese Persönlichkeitsentwicklung zieht also auf die Soft-Skill-Fähigkeiten eines Menschen ab. Ähm, und diese dann quasi, je nachdem, in welcher äh, aktuellen ähm, ja, Welt, er für sich lebt, in dieser Welt diese Software, genau. die dort gefordert sind, einfach zu verbessern. Ne? Nicht pauschal sicherlich, mhm. sondern ja. äh, immer gezielt. Also ich genau. muss wahrscheinlich eine Führungskraft anders im Persönlichkeitstraining, äh, ähm, würde ich mal sagen, äh, coachen, als ich jetzt äh, in eine Person coachen würde, die äh, eine normale Facharbeiterstelle ähm, Ein Thema hat, als ist eine Führungskraft.
1: Ja, also, ähm, wobei natürlich der, der Mensch mit einer normalen, Anführungsstrichen, Facharbeiterstelle heutzutage genauso gecoacht wird oder gecoacht werden kann oder sagt, ich möchte etwas für, mein, für mich tun, um weiterzukommen in dieser Firma. Also, ich möchte mich weiterentwickeln. Jetzt können wir das natürlich differenzieren und sagen, äh, das fällt uns ja auf wenn wir Kinder haben oder mit Kindern zu tun haben, dass auch Kinder schon plötzlich mit einer sehr starken oder besonders geprägten Persönlichkeit, sage ich mal, sogar zur Welt kommen. Woran können wir das ausmachen? Also es gibt Kinder, die, sage ich mal, nonverbal sich so schon zum Ausdruck bringen, dass sie die Eltern sehr fordern. Ja, also ich rede jetzt nicht nur jetzt einfach zu sagen, Schreikinder oder so wäre jetzt zu so platt ausgedrückt, ja. Aber ihre eigene Art haben, je nach ihrer Entwicklungsstufe sich bemerkbar zu machen und zu fordern. Und es gibt natürlich dann auch schon Kinder, wo du sagen kannst, wow, wird meine starke Persönlichkeit. Oder wo du jetzt schon sagen kannst, ja, sobald sie sich artikulieren können und die Sprache hinzukommt und sich da reinentwickeln mit der Sprache. Und das hängt natürlich auch vom Input ab, den die Eltern weitergeben an das Kind und wie sie die Entwicklung unterstützen, wie sich diese kleine Person, ja, dieses Kind dann auch weiterhin in seiner Persönlichkeit entwickeln wird. Dass jeder, das könnten wir jetzt die These aufstellen oder sagen, jeder Mensch kommt mit einer Persönlichkeit auf die Welt. Das könnten wir jetzt sagen, genetisch, ja, es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die sich äh, zeigen, ja, bei den Menschen und äh, die auch weitergegeben werden, ne? also nicht nur äh, was das Verhalten betrifft in dem Moment, sondern auch wirklich genetisch bedingt ist hm? und äh, natürlich gibt es dann auch Themen, die, die weitergegeben werden, die gerade diesen Menschen in seiner Persönlichkeit ausmachen können, also beispielsweise ein Thema, worüber wir gesprochen haben, was wir auch in, mal in einem Podcast behandeln wollen, Thema Legasthenie. Ja. Also wenn einer mit so einer, sage ich mal, in Schwäche oder Störung, die genetisch bedingt ist, ja, daherkommt, dann, äh, was macht es aber später mit dieser Persönlichkeit aus? Also wie positiv unterstützen die Eltern genau dieses Thema?
0: Ja. Ähm, wenn wir immer so bei Persönlichkeitsthemen sind, wie du es gerade schon sagtest, äh, ist natürlich immer der Punkt, ähm, was auch die Gesellschaft eigentlich erwartet. Ne? Und äh, ja. der, äh, wie, wie ich eine Person optimieren kann, du hast gerade äh, Lese der Rechtschreibschwäche angesprochen, äh, so als, als Thema, wo ich jetzt sage, ja, ähm, da, da ist natürlich, äh, braucht die Person, die das hat, Unterstützung, gar keine Frage. Ne? Das ist äh, ähm, im, im wichtige Punkt, aber es gibt halt auch viele Punkte, wo ich sage, da bin ich mir jetzt nicht immer ganz so sicher, ob da ein äh, Coaching so zielführend ist oder ob es jetzt einfach nur genau. darum geht, eine Person äh, in, in eine gewisse Richtung zu lenken, die aber nicht in der Charaktereigenschaft der Person liegt. Ja, ja Genau so ja. äh, ist ja auch genetisch bedingt, wie ich äh, in diesen Grundcharaktertypen eingeordnet bin. Und genau. äh, wir leiden natürlich häufig an dem Problem, dass Menschen in Positionen kommen, die sie nicht gerne machen, wo sie äh, sich nicht wohlfühlen, was aber nicht mit der Person zu tun hat oder der Leistungsfähigkeit der Person, sondern einfach, ich sage jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, hängt halt an Talent und Talent äh, oder Veranlagung ist natürlich was, was einem in die Wiege gelegt wird. Und wenn ich, äh, ich kann natürlich das Talent haben, eine Führungskraft zu sein, ähm, dann, dann bin ich das, ne? aber ich kann natürlich auch dieses Talent nicht haben und das heißt jetzt nicht, dass ich dann äh, vielleicht intellektuell äh, schwächer bin oder stärker. Sondern es ist einfach eine Aussage, wie ich halt mit solchen Soft Skill-Eigenschaften von mir heraus aus meiner Person heraus umgehen kann. Genau. Und da ist natürlich immer die Frage, auch bei, den, bei der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe das natürlich schon sehr, sehr lange äh, verfolgt, weil auch viele Personen aus meinem Umfeld da ganz viel gemacht haben und äh, ich mir da manchmal äh, oder in ganz vielen Positionen sicher bin, dass es nicht von Vorteil war, weil das einfach, was äh, so oft die Personen äh, definiert wurde, sind ja meistens dann auch Gruppenveranstaltungen Klar, im Führungskräftebereich ist es Einzelcoaching, aber im, 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 ich sage jetzt mal, wenn es jetzt privat Interessierte an, an, an Persönlichkeitsentwicklung sind, sind es meistens Gruppenveranstaltungen, wo ich schon immer nicht verstehe den Sinn dahinter, wenn ich alle in einem Saal stecke, dass alle im Prinzip äh, dasselbe äh, Coachingbedürfnis haben. Das geht in mir schon mal gar nicht irgendwie auf. Und natürlich auch festgestellt habe, dass Personen dann, die verstehen das schon intellektuell, was sie machen müssen, also da ist dieses Coaching schon erfolgreich oder diese, diese Persönlichkeit, sie verstehen das, aber sie können aufgrund ihrer charakterlichen Konstruktion dies in der Praxis gar nicht umsetzen. Also es geht ja. nicht. Also also ich, und, und sie scheitern an diesem Widerspruch.
1: Ja, ja, ich denke, was ganz auch entscheidend ist bei dieser ganzen Geschichte ist, dass der Umgang mit dem, was dir im Leben begegnet, ja quasi auch deine Persönlichkeit ähm, prägt ja, also es, es hat immer was mit, auch mit der Prägung zu tun, wie gehe ich mit der Krise um, ne, oder wie gehe ich auch mit den positiven Nachrichten um, also, ne, also muss ja nicht immer eine Krise sein, sondern wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich im Lotto gewonnen habe, ja, renne ich jetzt raus und, und beschenke meine Nachbarn, meine ganze Familie, oder setze ich mich erstmal hin und lass mal sagen was mir da gerade wieder fährt und überlege dann, wie ich damit umgehe, also, Deswegen ist auch ganz entscheidend die Selbstreflexion, ja, und wie, wie flexibel oder wie, wie lernfähig bin ich im Leben, was ich auch weitergeben kann. Also es gibt jetzt, sag ich mal, was dazu trifft, keine Norm, ja, also zu sagen, ab dann und dann ist das eine starke Persönlichkeit dieser Mensch. Aber du merkst es an Menschen, die was in ihrem Leben, sag ich mal, geschaffen haben für sich. Egal ob groß oder klein, spielt keine Rolle. Und du merkst einfach, das, was sie ausstrahlen oder was sie, äh, sag ich mal, rüberbringen mit, von sich als Mensch, ja, in ihrer Selbstreflexion und wie sie halt mit ihrer Umwelt oder wie sie auch sich selber in ihrer Umwelt, sag ich mal, managen. Also wie sie selber mit sich umgehen und damit auch mit anderen umgehen, ist ja auch ein Teil dieses ganzen Weges, des Prozesses. Und warum jetzt Leute dann, sage ich mal, zu gehauft so zu diesen ganzen Massencoachings rennen. Und manche mögen ja gut sein. Das Entscheidende ist zu verstehen, dass wenn du zu so einem ähm, Seminar rennst, drei Tage, 4.000 Leute und eingeteilt in verschiedene Trainergruppen, ähm, das Entscheidende dieser, dieser, dieser Gruppen- oder Massenveranstaltung ist die Energie, die da entsteht, die die Menschen mitnehmen. Und der ein oder andere, der kriegt auch sogar einen Kick. ja. Oder der ein oder andere läuft nun über heiße Kohlen und erhält damit die Selbsterkenntnis, wenn er das kann, dann kann er auch alles andere. Ja? Ich persönlich sage, ich brauche nicht über heiße Kohlen zu laufen und zu verstehen wohin oder wie weit ich gehen kann und wie weit ich meine Grenzen erweitern kann und wo dann aber auch vielleicht ein Limit, ein persönliches Limit erreicht ist. Ne? also
0: Ja gut, aber du schaust ja auf die Dinge anders drauf aufgrund deiner Erfahrung und du bist ja auch eine Persönlichkeit, die sich entwickelt hat zu jemandem, der mit anderen ja auch Persönlichkeitstrainings macht. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine Stufe, die wahrscheinlich äh, für dich vollkommen klar ist. Ne? Also wenn du in so eine Veranstaltung gehen würdest, würdest du natürlich sofort anfangen, auch zu, zu differenzieren ne? und dir da rausnehmen aus dieser Veranstaltung, was dir persönlich gut tut. Wenn äh, aber jetzt jemand zum Beispiel äh, normal sein, sei jetzt mal, lebt sein Leben, wird mit einmal, äh, was bei sich heißt, Mensch, geh mal zu der Veranstaltung, ist total cool, da äh, bist du wieder positiv drauf und äh, dann gehst du dahin. Äh, der kann das ja nicht äh, selektiv, äh, sich das Wichtigste rausnehmen aus der Veranstaltung. Für den äh, gibt es ja erstmal so einen, so einen Booster der Information. Ne? Ähm, und ähm, der geht natürlich raus und, und denkt sofort, okay, das muss ich ändern, das muss ich ändern, das muss ich ändern. Na, das geht ja manchmal mit so dem, simplen Dingen vor, wie einen Tag zu strukturieren oder es sind ja immer eigentlich banale Dinge, womit man versucht äh, dann anzufangen, aber gleichzeitig äh, ist es ja nicht bei jedem so gegeben, dass es ist, als wenn ich eine Person bin, die nicht strukturiert ist, weil ich ein kreativer Geist bin, dann wird mir das schon schwerfallen, meinen Tag zu strukturieren, egal wie für wie notwendig ich das halte. Und wenn ich dann krampfhaft versuche, diesen Tag zu strukturieren, werde ich in eine Frustration kommen, ne? weil ich kann das Ziel nicht erreichen. Genau. Und wir ähm, sagen, das ist immer der Punkt, wo ich sage, hm, äh, auch bei diesen Veranstaltungen, wer definiert denn überhaupt das Thema, genau. wohin ich eine Persönlichkeit zu entwickeln habe ja. und für welche Persönlichkeit eine Persönlichkeitsentwicklung überhaupt vielleicht notwendig, sinnhaft oder wie auch immer ist?
1: Also definieren tust du es für dich selber, weil es ist ein Prozess. Es ist also Persönlichkeitsentwicklung, das sagt ja das Wort schon, entwickeln. Ja? Also wohin will ich mich entwickeln? Zu welchen Menschen möchte ich mich entwickeln? Was möchte ich mir aneignen und Verhaltensweisen?
0: Aber kann äh, ich mich zu jeder Person
1: hin entwickeln? Ja, es ist eine gute Frage. Das ist ja etwas, äh, wo ich glaube, dass das gepaart ist mit dem, was du an Werten und Charakter mitbringst schon aus deiner Sozialisation heraus ja und äh, wo du selber den Impuls spürst, und hier ist die Selbstreflexion ein ganz sag ich mal, wichtiger Punkt. Ja? Wenn du also merkst in deiner Selbstreflexion, dass du an einem Punkt im Leben bist, der, der kann so nicht stehen bleiben und du möchtest gerne einen Schritt weitergehen dann wirst du dich erkundigen zwangsläufig, welchen weiteren Schritt du gehen willst oder welche Entwicklung oder was du für deine Entwicklung brauchst, um dahin zu kommen, der du sein möchtest. Und es gibt natürlich so, äh, sage ich mal, im Hintergrund ähm, Theorien oder Annahmen, besser gesagt, Grundannahmen, äh, die ganz klar sagen, ähm, du kannst alles werden, was du willst. Nur muss man dann verstehen, ähm, was ist die Voraussetzung dafür und kann ich damit wirklich alles werden, was ich will? Ich glaube das nicht. Und das ist ja ein, ein Thema, äh, der, sage ich mal, auch heiß diskutiert wird im neurolinguistischen Bereich. Also konkret NLP, Neurolinguistisches Programmieren, ist ja in den 70er Jahren entstanden durch eine kleine Gruppe in Kalifornien und wo sich zwei Menschen als erstes gefragt haben, was macht die erfolgreichsten Therapeuten dieser Zeit, also der 40er, 50er und 60er, 70er Jahre, so erfolgreich, dass ihre Klienten vier, fünf, sechs, sieben Sitzungen brauchen, rausgehen und sich befreit fühlen, ja, also gelöst fühlen von den Blockaden oder einfach einen Schritt weiter in ihrem Leben fühlen. Und dann haben sie festgestellt, dass diese Menschen ein ganz bestimmtes Kommunikationsmuster haben. Und dass dieses Kommunikationsmuster entscheidend dafür ist, äh, ja, wie sie ihr Leben selber gestaltet haben als Therapeut, wie sie sich entwickelt haben und zu was für einer Persönlichkeit sie dadurch gekommen sind. Und das sind überwiegend Sprachmuster gewesen und Denkmuster. Und die haben sie aufs gesamte Wesen, also wie du ganzheitlich kommunizierst, also verbal und nonverbal, besser gesagt, äh, ja, analysiert und haben damit festgestellt, oder sich dann weiter die Frage gestellt, wenn ich jetzt einen Teil davon rausnehme, von dem wie diese Sprachstruktur von dem Therapeuten oder der Therapeutin ist, ja, bin ich dann genauso effektiv und genauso gut wie die. Und das haben die sozusagen ja, untersucht und am Anfang haben sie gesagt, Mensch, ja, wow, wenn ich das implementiere in meine, in meine Wesensstruktur, dann kann ich sozusagen äh, zu einem anderen Menschen werden oder kann einfach alles erreichen, was ich will. Ähm, diese These hat sich auch ein Stück weit verändert, weil sie festgestellt haben, dass sie eine Sache aus der Acht gelassen hatten und was also im Laufe der 80er und 90er auch immer mehr eine Rolle gespielt hat, natürlich die Emotionen, die Gefühle. Ja? Also nicht nur, was ich denke und wie ich fühle, sondern was beeinflusst was. Das Denken, das Fühlen, das Fühlen, das Denken. Und wie bringt mich das weiter? Und deswegen, nochmal zurückzukommen auf den Grundpunkt der Persönlichkeitsentwicklung, ist die Selbstreflexion und wie du die Dinge verarbeitest und wie dich das einen Schritt weiterbringt. Und manchmal, und da ist jetzt das Thema des Coachings angesagt, manchmal brauchst du dann den Blick von jemandem von
0: außen, weil du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, ne? Und, ja, ja, das stimmt. Also Coaching an sich, finde ich, eine klasse Geschichte. Ist auch etwas, wo ich sage, dass, das äh, braucht man auch. Und gerade was du sagst, dieser Blick von außen oder auch überhaupt der Input äh, in so eine Geschichte hinein ist natürlich wichtig, ne? weil ich natürlich ähm, ja nicht alles wissen kann. Ne? Ähm, diese, diese Woche hat ja oder letzte Woche äh, hat ja Elon Musk gesagt, dass sie jetzt so einen Chip im Kopf implantiert haben. Vielleicht ist das in der Zukunft mal so, dass man doch alles schon weiß, ne? dass man dann alles quasi auf die Festplatte überspielt bekommt. Aber im Moment ist es noch so, dass man da wirklich ähm, natürlich nicht alles wissen kann und einer einem das schon sagen kann. Und gerade weil du auch das Thema NLP hast, da habe ich mich ja auch viel damit beschäftigt ähm, und äh, finde es im Kern wirklich eine ganz starke Geschichte. Also äh, weil ich einfach finde, diese Grundidee ist wie in der Religion, finde ich erstmal spitze. Ne, also, das ist ja, ich finde ja auch Religionen immer total toll, ne? weil im Grunde die immer die gleiche Botschaft haben: liebet euch, äh, tut deinem Nächsten nur Gutes. Äh, in der praktischen Umsetzung ist halt schwierig. Und ja. das war natürlich auch in diesen NLP-Geschichten zum Teil schwierig, weil dann ähm, äh, zum Teil äh, ja ich Dinge erlebt habe, wo ich mir sage: okay, dann ist wiederum diese Sprachmuster und diese. Diese, diese Emotionsbasis äh, bis hin zum Universum, äh, natürlich dann äh, jetzt in, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, von manchen Coaches sehr missbräuchlich benutzt wurde. Das Gefahr besteht immer. Das aber es ist, ist wieder Religion auch so. Ne? Das ist nein, ja, wie gesagt, nein, das das ist, das, äh, im Grundsatz ja. auch wunderbar schön und, und alle sollen äh, quasi Mehrwert haben. Und ähm, die, in der praktischen Umsetzung scheitert es dann meistens. Ne? Also,
1: ähm, kurz zum Begriff der Religion das ist, sag ich mal, was alle, was dieser Begriff verschiedene Strömungen im Grunde genommen vereint ist, dass Religion, der Begriff aus dem Lateinischen kommt, religere und zusammenführen heißt. Ja. Und wenn wir jetzt das ganzheitlich betrachten, äh, weg von jedweder, äh, sage ich mal, äh, Götterideologie, ja. wenn wir das davon abgelöst mal betrachten, dann heißt das im Grunde genommen, dass der Religion, Weg ein innerer Prozess ist der eigenen spirituellen Gestaltung und dass der so individuell ist, dass du nicht einem anderen sagen kannst, wie er seinen Weg zu gehen hat, man sich aber zusammenfügen kann mit Menschen, die ähnlich fühlen und denken, was der eigene innere spirituelle Weg ist. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die haben dann angefangen, irgendwann Strukturen aufzustellen und gesagt, so ist das, so musst du gehen, damit du die und die Erleuchtung hast, ja. Nun gibt es auch in diesen Kreisen natürlich, weißt ähm, du nun christlich, katholisch, evangelisch, islamisch äh, oder in Indien auch, auch die Gurus. So, so sind die auch geprägt von dem, was ihnen beigebracht worden ist, was sie gelernt haben. Und dass der Missbrauch, sag ich mal, der findet immer bei denen statt, die nicht die Erkenntnis innen drin, sag ich mal, aufwerten, sondern nach außen gehen. Und sagen, das hat dann wieder was mit der Komponente des, der Macht zu tun. Und wir brauchen mehr Jünger, wir brauchen mehr Schäfchen. Oder wie können wir eine Gemeinschaft, ähm, sag ich mal, unter Kontrolle halten, ja? Und führen. Und im Mittelalter war es ja gang und gäbe, dass man den Menschen Angst gemacht hat. Ja? Also du kommst ins Fegefeuer. Oder wenn du jetzt nicht Buße tust und ablass, ne? Also Blut, ne? Adalas. So, dann wird deine Sünde dich für alle Ewigkeiten und das sind so Glaubensansätze, ne? die damals sehr verstörend waren. Heute zum Teil auch noch existieren. Jetzt nicht so mit dem Adalass, aber Thema habe ich mich jetzt versündigt? Was habe ich was Schlimmes getan? Oder wie gehe ich damit um? Ja, also auch die moralisch ethischen Werte spielen eine Rolle. Und ich denke, dass da äh, auch noch mal zu differenziert ist. Brauche ich jetzt einen Coach? Oder brauche ich eine Therapie, einen Therapeuten? Also habe ich jetzt eine Nuss zu knacken, die ähm, mental oder emotional jetzt nur das betrifft, äh, dass ich weiterkomme im Leben? Oder komme ich weiter im Leben, wenn ich einer Sache auf den Grund gehe, die mich schon ein Leben lang anfängt zu blockieren? Ne? Und ähm, nur mal so als Beispiel, als NLP ganz frisch in der Entwicklung war, haben einige gesagt, wir können... Die Depression sofort heilen. Ja, was als also die Krankheit, ne, manisch. Ja, Spiegelung. ist klar. Mhm. So, äh, was natürlich totaler Quack ist. Ja, natürlich kann ich hingehen und äh, dich ähm, dir einreden, ist es weg. Ja, die Frage ist von einer Intensität von 1 bis 10, wie stark kann ich es dir einreden? Und wenn ich weg bin, wie lange hältst du dran fest? Ja. Es wurde, wann war das? In den 18 oder 90er gab es diesen, diesen holländischen
0: äh, Chaka-Typen. Ja, den fand ich auch klasse. Also, pump, pump, du, ja, schaffst es, ja. du schaffst es, du Sollte schaffst es, du schaffst es. Glas ich. laufen. Ja, ja. Genau. Ja, ja.
1: Und jetzt springe und springe <lacht> und ich sage ja. dir, mein Freund, du wirst es schaffen. Chaka.
0: Chaka. Ja. <lacht>
1: und äh, der lief ja auf Satz 1 bis zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, er kann eine Phobikerin von der Phobie befreien. Ja. Also jemand, das war glaube ich, das ging um eine Dame, die hatte, lass mich mal kurz nachdenken, äh, Agoraphobie. Also nicht Angst vor kleinen Räumen, sondern vor weiten Plätzen. Und er fuhr mit ihrem Auto rum und hat sie immer permanent geankert wie ein Bekloppter. Und dann hat sie sich irgendwann wirklich so gefühlt, als ob es ginge. Ja? Hm. Aber irgendwas muss passiert sein, dass diese Ankerung kollabiert ist irgendwann und kurze Zeit später ist die wieder sogar noch heftiger in ihre Phobie geknallt. Ne? Und das ist auch also die Frage, wie lerne ich solche Systeme oder Kommunikationsmodelle wie NLP, dass sie nicht an einen Missbrauch oder in eine Fehleinschätzung landen. Und da ist auch wieder die Selbstreflexion ganz entscheidend, ja, zu ne? verstehen und auch von jemandem zu lernen, der diese emotionale, psychologische Tiefe mit reinbringt. Und das macht einen Prozess der Veränderung aus. Also, wie gehe ich mit mir selber um? Wie manage ich mich selber in guten wie in schlechten Zeiten? Ja? Wie komme ich klar mit der Situation? Kann ich das akzeptieren? Und wenn nicht, wie kann ich trotzdem mit einem guten Gefühl weitermachen? Wo ist meine Moral? Wo ist meine Ethik? Wo 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 endet das oder wo fängt es an? ne und ich glaube, dass wir im Leben geprägt werden von diesen Einflüssen, denen wir ein Leben lang ausgesetzt sind. Und je Auf jeden Fall,
0: die formen uns. Ne? Also, auch die Erfahrung formt uns. Ne? Die, ähm, ich würde mal sagen, es ist ja immer so, du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den will ich aber ganz kurz auch nochmal drauf eingehen: äh, zwischen Coaching und Therapie. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Also, für mich ja. ist Therapie immer etwas, was ähm, jetzt, ich will es mal grob umschreiben, mit dem Krankheitsbild in Verbindung ist. Richtig. Also wo ich wirklich sage, ähm, da ist also ähm, jetzt nicht, ich, ich fühle mich unwohl, äh, so, mir geht es jetzt nicht so gut, sondern es ist wirklich, ich fühle mich krank. Ne? Also ich habe äh, Dinge, die, will ich mal sagen, ähm, die nicht, jetzt Anführungsstrichen, Norm ist ja immer so ein putziges Wort, aber die nicht der, der Norm entsprechen. Oder ich mache Dinge, die... Vielleicht in, in, in nicht gut sind, wo andere sagen würden, äh, das, das ist jetzt schon äh, äh, überschreitet eine gewisse Grenze. Ne? Und äh, da wie gesagt, Therapie ist für mich auch die Behandlung wirklich eines Krankheitsmusters ne? und das kann natürlich auch im psychologischen Bereich liegen gar keine Frage. Ne? Viele haben das ja mit Themen äh, Erfahrungen in der Kindheit, Erfahrungen in der Jugend, auch Erfahrungen Erwachsen im Leben ne genau wo man genau wo man solche Dinge einfach äh, mitnimmt, wofür man nicht nicht auch in den meisten Fällen gar nichts kann, ne? wo man ja. irgendwie der Situation ausgeliefert war. Und genau. äh, Coaching, setzt bei mir eigentlich daran, wo ich sage, ich, mein Leben ist okay, äh, wäre schöner, wenn ich äh, jeden Tag mehr lächeln könnte ne? oder also weiß ich, wenn ich äh, ja. bin mit meinem Beruf zufrieden, aber wäre jetzt auch nicht schlimm, äh, wenn ich aufsteigen könnte. Ne? Ja. Äh, mich, also das ist für mich Coaching, also quasi den nächsten Step zu machen ne? und, ja. und, und, und das ist für mich ein großer Unterschied und deshalb auch äh, wunderbar, dass du nochmal dieses Beispiel auch gebracht hast, äh, dass ich natürlich verschiedene äh, Krankheitsbilder nicht mit einem Coaching behandeln kann. Das, das geht einfach okay. nicht. Ne? Dafür ist es zu ober, also oberflächlich, ja, ja. weil ich die Tiefe natürlich in dem nicht erreichen kann und auch nicht erreichen will. Ja.
1: Ja. Es ist, hat ja das gezeigt, das Beispiel, was ich gerade gebracht habe ja. mit dem Chakra-Trainer und ich kann die Phobie innerhalb einer Stunde vor laufender Kamera quasi wegankern. Und es gehören vielleicht mehrere Prozesse dazu, also ich habe also auch schon oder in, in meiner Zeit, wo ich ähm, Kommunikationsmodell gelernt habe, äh, haben wir auch natürlich äh, das Thema Phobie bearbeitet und ich kann von Glück reden, dass der Mentor und Lehrer, den ich hatte, auch Psychologe und Sozialpädagoge mhm. gleichzeitig war und ist und wir natürlich auch gelernt haben, äh, ja, äh, zu verstehen, also wir müssen jetzt nicht psychoanalytisch in die Tiefe gehen, um zu verstehen, was der Auslöser einer Phobie oder wo sie herkommt. Aber wenn wir verstehen, dass Phobie ist ja ein verschobenes Krankheitsbild, also das heißt, eine verschobene Ansicht, das heißt, die Probleme, die du hast oder die Herausforderungen im Leben, die du hast, die projizierst du auf ein Thema in deinem Leben, ja, also wie Zwangswaschen oder Spinnenangst, also diese, ja, Phobien halt oder Schlangenangst. Und das heißt, dass, nicht die, dass die Schlange stellvertretend ist für ein Thema, wo du Angst hast, ranzugehen. Und da ist es ganz klar, dass da müssen wir genau hingucken, welche Therapieform brauchen wir jetzt, um diesen Menschen zu helfen? Also welche Art von Prozess müssen wir mit ihm gehen, damit wir ihm helfen können, Sozusagen begleiten können, diese Störung aufzuheben. Und es ist dann auch eine, sag ich mal, ein Krankheitsbild, eine, eine klinische Störung. Ja. Und das ist was anderes, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, frustriert bin und mich frage: Ja, ich möchte so sein wie Millionär XYZ. Also Elon Musk. Ja. Es kommt einer daher und sagt: Ich möchte so sein wie Elon Musk. Ja, dann analysiere ihn, dann hol seine geilsten Charaktereigenschaften raus, wie er das gemacht hat, und dann versuch's mal. Ne? aber es, es, es gehören aber noch andere Themen dazu. Und ja, ich bin, du weißt ich bin so bei
0: den Themen, die alle so um, um Richtung Geld und Erfolg. Ja, ja, deswegen und gleich, ich, bin ja. Ich sowieso immer sehr skeptisch. Deswegen ne? sag ich, ja, jeder Mensch ist einzigartig,
1: ja? und wenn du dein Leben auf ein anderes Qualitätslevel bringen willst, ja. Dann reicht das nicht einfach, Chakra zu schreien. Also du, du, das ist zu, das ist zu einseitig, das ist zu Einbahnstraßenmäßig. Und viele, die auf diese Chakra-Seminare rennen, ähm, kommen ja auch gleichzeitig in so eine Marketingmaschine rein. Das heißt, nach sechs Wochen oder nach acht Wochen oder vielleicht auch noch zwölf Wochen, sie haben gut viel Energie aufgetankt, was sehr positiv ist einerseits. Und wie halte ich aber die Energie auf dieser Strecke? Nicht nur für drei, vier, fünf Monate,
0: sondern wie setze ich diesen Teil auch für den Rest meines Lebens um? Ja gut, aber ich denke, bei diesen Modellen ist das darauf abgelehnt. Weil ich will mal sagen, wenn du jetzt eine Halle hast und du tust, also schon von der Logik her, ich sag mal, selbst sind nur 100 Leute drin. Ne? Ich tue 100 Leute, davon für 10% der Leute funktioniert das, die da drin sind. Die sagen wirklich, wenn man wir mal bei unserem Chaka, weil ich das auch so mag, die sagen so, Chaka, ne? So, jetzt stehen neun andere oder 90 andere rum und sehen die Zehn, die Tschakka rufen und denken, du musst das auch rufen. Ne? Ja. Du bist ja jetzt hier, ne? bei ja. denen funktioniert es, irgendwas machst du falsch, also du musst mitrufen. Dann, dann, ne? Also es entsteht ja so eine Massen, würde ich mal sagen, äh, Massenzwang. So Am Ende gehen die 100 Leute raus, zehn sind wirklich motiviert, sagen, geile Sache. Ne? Und 90 sagen natürlich auch nach außen hin, geile Sache. Und in, innerlich denken sie, das schaffst du nie. Also das kriegst du nicht ja. hin. So, genau, Dann weil... fangen die an zu arbeiten, warte mal ganz kurz, ne? ja. gehen weiter so und stellen dann fest, Mist, eigentlich bist du frustrierter als vorher. So, Dann gehen die wieder zu ihrem Coach da, der sagt, Mensch, bin ich das ist vollkommen klar. Du warst da, aber du hast nicht verstanden, warum es ging. Du musst dich natürlich mal öffnen den Sachen. Du musst es einfach mal auch umsetzen können und in dir spüren können. Also einfach mal zum nächsten Seminar kommen. So. Genau. jetzt ist die Person aber immer noch so, würde ich mal sagen, von der Charaktereigenschaft, dass sie nicht Chagga ist, das heißt, sie geht wieder aus der nächsten Veranstaltung raus, hat dasselbe Problem wieder, sie ist dann wieder nicht motiviert ne? und steht dann wieder da und der Coach sagt wieder, Mensch also du warst schon zweimal da, aber du musst es, guck mal, bei den anderen hat es auch allen funktioniert, bei den 99 anderen, ne? anführungsstrichen, hat es ja auch funktioniert, nur bei dir nicht, ne? Und das sagt er dann wahrscheinlich zu jedem von den 90, dass bei den anderen 99, das funktioniert aber nur bei dir nicht. Also musst du nochmal zum Seminar kommen, damit du das nochmal verstehst. Ja. Und ähm, darum sage ich ja immer auch bei solchen Seminaren, äh, wenn du so ein Seminar besuchst und dir wird quasi schon das nächste Seminar angekündigt oder du, du triffst dort jemanden, der sagt, ich habe schon fünf Seminararbeiten gemacht, total klasse, da müssten die Alarmglocken schrillen, ne? ja, weil dann funktioniert es was nicht. Ja,
1: das, sind, das, sind, das sind die sogenannten Seminar-Junkies, ne? hat auch natürlich seine Berechtigung, wenn sie das brauchen, dann ist das völlig okay, also es gibt immer zwei Seiten und der, der es anbietet, der äh, hat ja dann, äh, wie du sagst, seine Leute ausgesiebt, die dann halt immer wieder kommen. Ne? Das ist also die, die Marketingmaschine, Seminare. Äh, wie kann ich die ethisch und moralisch so entwickeln, dass die Leute rausgehen und was mitbekommen? Also ich äh, bin da jetzt nicht der Maßstab, weil ich nicht 100 Leute in einen Raum packe, auch nicht 40, auch nicht 20, sondern bei mir ist es so, dass ich sage, so maximal sechs Leute. Weil zu mehr Kraft hast du nicht. Und wenn du jetzt in diese Massenseminare reingehst, dann ist es ja nicht einer, der alle 4.000 auf einmal, äh, ja, der bringt natürlich die Masse in eine Energie, aber diese 4.000 werden ja auch in kleinere Gruppen eingeteilt. Und zum Schluss sind es dann so kleine Gruppen, wie dass einer sich um maximal 20 oder 12 Leute kümmert. Ja, also und ich denke auch, wie, wie gut ist die, wird die Selbstreflexion begleitet, weil du fängst ja auch an, äh, Selbstbewertungen vorzunehmen, ja, die vielleicht auch zerrt sind durch die Dinge, die dir widerfahren sind im Leben. Ne? Also ist die Persönlichkeitsentwicklung, nochmal zurückzukommen, ein Prozess dessen, wie du Dinge verarbeitest, verdaust und sie nicht zu einer Blockade werden lässt, sondern weiterkommst. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt ja auch das, was ich, sag ich mal, therapeutisches Coaching nenne, zu sagen, okay, wir machen eine Kurzzeittherapie, ja, und, äh, und ich merke, also, das ist jemand, der hat jetzt nicht eine, eine, ein klinisches Bild, aber es könnte zu einem werden. Und sie vorher schon abzuholen und dann, sage ich mal, dahin zu bringen, dass sie einfach den nächsten Schritt für sich erkennen können. Und Coaching heißt ja nicht, ich, 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 ich sage einem, was er in seinem Leben machen soll. Sondern ich begleite jemanden und zeige ihm, welche Türen es gibt, durch die er durchgehen kann. Aber durchgehen muss er alleine. Und das ist der Unterschied dann auch zur Therapie. Bei der Therapie, die ja auch durchaus länger dauern kann als ein, ein, ein Coaching, geht es ja darum, den Menschen ja, die Zeit zu geben, die Dinge zu verarbeiten, die ihm widerfahren sind, die er alleine bisher nicht verarbeiten konnte. Ja? Und äh, am Ende des Weges dann rauszukommen und zu sagen, okay, ich werde zwar ein, ein gewisses klinisches Bild vielleicht nie los oder ich werde zwar immer noch in meinem Leben mit dem und dem Thema konfrontiert sein, aber ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann. Und am Ende des Weges ist das das Resultat beider Richtungen. Ja? Nur halt, wie du sagtest, dass die Ursprünglichkeit, weswegen die Menschen nun Therapie oder Coaching wählen, diese Ursache eine, eine ganz unterschiedliche und weitgehend auseinanderstehende Sache ist. Und dass die Therapie natürlich ein, ein ganz anderer Prozess da, einen ganz anderen Prozess darstellt, als ähm, wie das Coaching selber. Ne? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Coaching nun aus dem Sportbereich kommt, das heißt, jemand mental so zu stärken, dass er von sich überzeugt ist, er schafft das. Ja? Und das ist natürlich ein Teil der Persönlichkeit auch, äh, wie gut sie mitgehen wird.
0: Ja, Ja gut, aber da, ja, da bringt es jetzt schon den Punkt, äh, da sind wir ja schon fast wieder am Anfang, nach dem Motto: äh, Persönlichkeitsentwicklung äh, kann die Person dahin bringen, wo sie hin möchte. Also, äh, weil An. sie vorher als Ziel, genau, hin möchte. Ähm, <lacht> Genau. Könnte, <lacht> könnte, 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 könnte. Eventuell, ne? eventuell, weil am Ende ist es ja trotzdem, ähm, ich will mal ein Beispiel bei mir aus dem Fußball bringen, ne? es gibt ja so, so Tage, so du gehst aufs Spielfeld ne? und äh, du, du, du tust die erste, die erste Ballberührung und du weißt sofort, das wird ein blöder Tag, ne? weil dein Pass, der geht wirklich so 10 Zentimeter an deinem Mitspieler äh, vorbei. so dann gibt es Tage, da gehst du hin, du machst den ersten Pass, der landet wie äh, mit Zucker gegossen, direkt auf dem Fuß deines Mitspielers. Fantastisch und dann läuft es auch. Spannend sind natürlich die Tage, wo es nicht läuft. Und da ist natürlich dann der Punkt, dagegen, also du kannst gegen diese Pechtrainer an dem Tag meistens nichts machen. Das muss man mal so knadlos sagen. Darum ärgert es mich manchmal so, wenn ich so Fußball... Äh, äh, Kommentatoren höre oder die dann so über auch über Profifußballer sagen, wie konnte das passieren, dass die heute so blöd spielen. Ne? Äh, wenn du selber Fußball spielst, weißt du, das, das gibt es einfach, Es gibt so Tage. Ne? Also da klappt halt einfach nichts. So, und da kannst du dich natürlich rauskämpfen. Ne? Also du kannst dich jetzt, weil du es gerade sagtest, dieses mentale Training, du kannst natürlich und das mache ich dann auch immer in dem Moment, ich versuche halt wirklich, das dauert eine Weile, immer wieder mehr quasi mich geistig die, dieses Erlebnis aus dem Kopf rauszuschießen, äh, rauszumachen, um wieder mit deiner nächsten Ballberührung quasi wieder jungfräulich an den, an den Ball zu treten, äh, bis es dann irgendwann mal besser ist. Also, du kannst dich da raus, mental raus trainieren, aber es dauert halt eine Weile. Aber so ist ja nicht jeder gestrickt. Ne? Also manche ja. sagen, okay, ich probiere es dreimal, wenn es nicht klappt, dann habe halt nicht. Irgendwann geht die Zeit vorüber und dann ist es vorbei. Ne? Und dann kommt ein neues Spiel, neues Glück. Also ich würde mal sagen, und so ist es, denke ich, auch in dieser Coaching-Welt. Natürlich brauchst du eine gewisse Disziplin, um das, was dir der Coach quasi als Werkzeug oder als Tür oder wie auch immer zur Verfügung stellt, auch zu tun. Weil, wie du schon gesagt hast, es geht ja auch in diesen Schritt, durch diese Tür durchzutun, äh, durchzugehen. Und manche sind bereit, die sagen, hey, will ich, aber es gibt bestimmt auch Leute, die dann sagen, hmm, hm. weiß ich jetzt nicht, ob ich da
1: <lacht> durchgehen ja. will. Deswegen gibt es ja, ja in der Wirtschaft, im Wirtschaftsbereich, wenn Leute äh, Menschen einstellen und Nachwuchs suchen, ja, Führungskräfte Nachwuchs suchen, die sogenannten Assessment Centers Tests Verfahren, ne, wo, wo, wo sie nicht nur sportlichen Denkaufgaben gegenüberstehen, sondern wo sie auch abgeklopft werden, wie würdest du mit der Situation XYZ umgehen?
0: Genau, also, wobei das kein Training ist. Ne? Also ich habe selber schon viele Assessments gemacht. Nee, 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 das ist das ja ist kein, kein Training, Training sondern es ist, ist einfach eine Beobachtung. Es ist einfach eine Beobachtung und die,
1: die, die Assessment-Center-Leiter beobachten ja, genau. wie verhält sich dieser Mensch in einer Krisensituation.
0: Genau.
1: Das heißt, wen suchen die, den sie dann unter ihre Fittiche nehmen und dann sozusagen weiter ausbilden, auch was, sage ich mal, diese Situation betrifft. Also wer ist offen für Selbstkritik oder wer ist offen für, ja, ich bin lernfähig, bin flexibel, ich bin teamfähig, aber ich kann auch im richtigen Moment, sage ich mal, eine Abgrenzung machen oder sagen, wir müssen es anders machen. Also auch was Durchsetzungsfähigkeit. betrifft wie setze ich mich durch? Setze ich mich durch, indem ich mit der Tisch auf den Faust, knalle? Dann äh, weiß ich ungefähr vielleicht, wenn ich jemanden so sehe, wo er es vielleicht herhaben könnte in seinem Leben. <lacht> und es gibt aber mehrere Arten, sich durchzusetzen. Ne? Also die, ja, Frage, und die Frage, Frage ist ja
0: halt, auch im Assessment: Will ich überhaupt jemanden haben, der sich durchsetzt? Ne? Also, es ist, ist ja immer wenn, wenn ich jemanden für ein Team suche, zum Beispiel, ja. ne? und ich habe da schon zwei extrovertierte Typen in dem Team drin, dann suche ich mir nicht den dritten. ne? Und das Spannende ist, dann hast du bei Assessment Problemstellungen, ne? wie reagieren sie unter Stress, ne? ja. äh, wer übernimmt die Führung ne? und dann siehst du, wie die sich quasi die Bewerber jetzt um, um, diese, um diese Position der Führungskraft da halb balken ne? ja. und in Wirklichkeit ist aber das Tier den zu finden, der an der Ecke sitzen bleibt, und sagte, lass die mal machen, weil du hast schon zwei Extrovertierte im Team und du willst nicht, dass da noch ein Dritter mit drin rumfuchtelt, dann haut sie das Team durch den, durch den Wind. Ne? Also du willst dann den haben, der einfach nur wartet, was die anderen zwei sagen und dann umsetzt. Ja. Ne? Und das ist, finde ich, immer das Spannende äh, in Assessment, was ist das Ziel dessen? Ne? Es sei denn, du suchst die drei Musketier. Es sei denn, du suchst die drei Musketiere, ne? die drei von der Tankstelle oder was weiß genau, ich. Genau, oder die Tra <lacht> Tankstelle, die Aber, ja quasi ja. Ohne, ohne
1: abzusprechen, absprechen können.
0: Genau. Also, ne? Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist immer, immer spannend, ne? dann äh, weil die, die, äh, die Annahmen von vielen immer manchmal vollkommen falsch sind, weil natürlich dieses Gruppengefüge für viele äh, für viele Teams ein ganz entscheidender Punkt ist. Ne? Also wie passt jemand überhaupt in, in eine Gruppe rein? Ne?
1: Ganz genau. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern gehört bei der Persönlichkeitsentwicklung der Begriff Charisma mit rein? Also ist jede starke Persönlichkeit auch eine charismatische? Nein,
0: nee, ist sie nicht. Charisma, es können Menschen, die können, will ich mal sagen, äh, will ich mal sagen, sehr sehr einfach äh, in ihrer Welt sein und sind trotzdem charismatische Persönlichkeiten, weil sie einfach eine Ausstrahlung haben. Und ich denke mal, ja. die Ausstrahlung äh, ist ja im ersten Punkt, also in meiner Welt immer durch zwei Dinge definiert: durch das Aussehen. Ne, also wenn ich eine Person habe, eine schöne Person, ne, wie bei, äh, bei äh, dem Trickfilm Schreck hier, Prinz Charming, ne, äh, da, da sieht halt einer total super ja, aus. Das ne, genau der ne, Genau, der ist schon mal, Schönheit ist schon mal, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne, Schönheit äh, ist für viele gleichzusetzen, also in, in der emotionalen Empfindung, äh, mit Vertrauen. Ne? Du vertraust einer Person, die schön ist, eher als einer Person, die hässlich ist. Ne? Also der erste Punkt ist, aussehen. Mhm. Und der zweite Punkt ist Stimme. Mhm. Auch die Stimme ist ein ganz entscheidender Punkt äh, für die Vertrautheit. Yeah. Ich sage mal als Beispiel, du kennst ja sicherlich auch Bruce Willis, Absolut. Und den seine Stimme auch, weil die hörst du ständig yeah. im Radio, wenn irgendwie yeah. deine neue Versicherung ne? jetzt <lacht> ja, genau. buchen. Ne? Weil du hast ähm, äh, ähm, Bruce Willis sieht gut aus, männlich, ne? hat eine ne schöne also Synchronstimme, zumindest bei uns, in Wirklichkeit ist sie ja ein bisschen anders, aber die Synchronstimme. Ja. Und du hast damit eine Vertrautheit und der Mann hat für ja. dich Charisma. Ne? Der führt ja. den ganzen Film aus. Ja. Und dann, wie gesagt, die, diese Stimme, darum wird das ja auch dann verwendet, die erzeugt natürlich dieses gleiche Gefühl in dir. Ne? Ob der intelligent ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Also es ja, hat damit gar leider. nichts zu tun. Ja, ja. Ne?
1: Also Ausstrahlung, ähm, du wirst unter den Narzissten sehr viele charismatische Menschen finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, weil die auf sich achten.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Vollkommen logisch. Sehr viel auf sich achten, natürlich ja. auch auf ihre Wirkung, wie sie auf Menschen wirken und wie sie damit Menschen manipulieren können. Aber okay, das ist ein anderes Thema.
0: Das müssen wir unbedingt nochmal machen. Äh, Narzissmus ja, ist, ist ein spannendes Narzissen, Thema. Narzissten und Narzissmus. Ich denke äh, ja, jeder Mensch ist irgendwo ein Narzisst. Über gesunden
1: Narzissmus
0: und krankhaften
1: genau. äh, Narzissmus reden. Also ich ja. differenziere das auch wieder. Äh, wo beginnt. Äh, die narzisstische Persönlichkeit eine krankhafte Persönlichkeit, also eine, eine Persönlichkeitsstörung zu sein
0: ja.
1: mit Menschen. Und du hast ja das Thema, dass Menschen äh, in ihrer Selbstreflexion, wenn sie ein, ein, ein Störungsbild haben, es gibt ja auch klinische Störungsbilder, die sind halt nicht organisch oder mit organischen ja. Problemen verbunden. Und äh, da ist es schwierig, ähm, dass sie von sich ausgehend sagen können, sie haben jetzt die Krankheitseinsichten, müssten behandelt werden.
0: Ja, ja also wie gesagt, das ist ähm, Narzissmus, finde ich ein ganz spannendes Thema und ich denke, jeder ist irgendwo Narzisst. Ne? Und ähm, deshalb, wie gesagt, würde ich sagen, dieses Thema müssen wir unbedingt nochmal vertiefen. Ne? Das wir auf ähm, jeden Fall. Genau. Winnie, ich danke dir für diesen, für diesen tollen Podcast wieder. Ich fand das wieder ungeheuer inspirierend. Freue mich schon auf das wie nächste danke. Mal.
1: Ja, wir haben jetzt sogar schon unser Thema. <lacht> genau,
0: Narzissmus auf jeden Fall. Ne? Alles klar. Äh, ja, somit, wie gesagt, ähm, lebenslanges Lernen. Hier unser HSB Akademie Podcast. Bleibt uns treu und euch draußen eine wunderschöne Zeit und bis bald. Genau,
1: bis bald.